0: Quitte un, à un le pays, pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont
1: nés. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'heure est grave. Ce soir on vous parle de Jean Ferrat, je suis avec Gaspard, bonsoir Gaspard. Bonsoir Raphaël. Et avec Jigé. Bonsoir Raphaël et Gaspard. Bonsoir Jigé, merci. de t'avoir. Ça fait très plaisir, merci d'être là ce soir. Euh, malgré les difficultés que tu as eu à, à monter les escaliers avec ton fauteuil roulant. Mais écoute, on est content de faire dans la mixité, la diversité à, à l'heure est grave. Donc euh, <rire> merci de t'être déplacé.
0: Bonjour merci vous remercie. Euh, tu peux dire
1: sur... peut-être à ton aide de rester. Elle peut sortir des toilettes, elle est pas obligée. Je... elle ne dérange <rire> pas, tu oh. sais. <rire> pas
0: de problème. Elle est très timide. Elle est très. <rire> mmh. euh,
1: du coup, ce soir, Gigi, c'est toi qui nous a proposé de parler de Jean Ferrat. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu nous proposes de parler de ce grand homme
0: Alors euh, tout d'abord, je suis un fan inconditionnel de Jean Ferrat depuis bien longtemps. Et c'est pour ça que, enfin, de concrétiser mon amour pour lui, j'ai créé le J'en Ferra un fanboys club. <rire> c'est comme ça en 2012. C'est comme ça qu'on t'a connu. <rire> Exactement. Alors l'antenne de Mulhouse est une des plus actives, mais l'origine est parisienne et germanopractine. Euh, appel aux candidats euh, tous les ans nous organisons un pèlerinage à Entrecs-sur-Volane qui est le village où est décédé Jean Ferrat, si vous voulez suivre le mouvement, n'hésitez pas à envoyer un
2: message vous pouvez l'entendre, on s'amuse beaucoup avec, euh, avec Jean-Gabriel, donc n'hésitez pas à envoyer vos, vos candidatures euh. Et on mettra évidemment le lien à travers ta page Facebook de fan, de fan club
1: de Jean Ferrat sur le podcast. Bon, merci. Donc, un podcast ce soir en direct de Notre-Dame-des-Landes, un podcast un peu contestataire, puisqu'on va vous parler sûrement d'un type dont... En fait, on vous parlait sûrement du type le, le plus intéressant qu'on a eu le, à traiter dans ce, dans ce podcast en termes
2: d'histoire. Gilles Lelouch était quand même euh, pas loin d'être bon entre aussi.
1: Entre Gilles Lelouch et Jean Ferraille, il y a une sérieuse compétition. Mais craint, clairement, pardon, on parle d'un très grand monsieur, un monsieur avec un grand M, qui a de l'histoire qui coule dans les veines j'ai écrit mon intro cette fois-ci. <rire> et que, bah, même si tu l'écoutes pas trop, tu te dis que c'est pas un petit géniard qui va à la concrète euh, se plaindre parce que le RER euh, il met trop de temps à cause des mecs qui font euh, des manifs contre la loi travail. Mais plutôt quand tu écoutes du Jean Ferrat, tu as envie de prendre un brin d'herbe, de le mettre dans ta bouche et puis de et
2: on est très haut de un que, point bien rouge. Ouais, que Jean-Gabriel a, a designé son. Son, à sa chaise roulante, euh, aux couleurs du <rire> Parti Communiste.
0: C'est euh, exactement, je fais appel à un mécanicien euh, du 18e arrondissement qui fait des très beaux pneus euh, qui driftent. <rire>
1: qui driftent qui drift en rouge, tu sais, fumée <rire> Exactement. Hyper classe, tu es hyper classe avec
0: ton fauteuil. Et mon communiste. klaxon chante l'international.
1: <rire> oh putain, la classe. <rire> Donc ce soir, on vous parle Contest, ce soir on vous parle Jean Ferrat. Jean Ferrat né Jean Tenenbaum, euh, le 26 décembre 1930, est mort le 13, décembre 2000, 13 mars 2010. Pardon. Euh, il est le fils d'une Française, mais également de Michael Tenenbaum, un juif russe naturalisé français. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il a des, des racines françaises, mais surtout des racines juives et russes. Il est originaire de l'Auvergne, et ce, cette mixité va lui permettre de connaître à la fois une, une enfance assez heureuse mmh. euh, au sein des traditions de la pure ah France. Ben.
2: Quand es d'origine juive dans les années 30, c'est une enfance heureuse, assurée. Hein. Voilà, ça c'est le, le deuxième pan. merci
1: de vous devoir ces Gaspard, puisqu'il y a la deuxième partie qui est moins heureuse, puisqu'il va connaître la Seconde Guerre mondiale de, de, de plein fouet. C'est une partie que je connaissais pas du tout de l'histoire de, de Jean Ferrat. donc merci. Euh... Ah, ça
0: a vraiment marqué... Enfin, euh, c'est ce qui est, euh, est une des empreintes de son œuvre. et faut, je pense qu'il y a un des vrais faits à noter, c'est que c'est pas quelqu'un de religieux. Ouais. Euh, déjà au vu de son engagement... Donc euh, ses origines juives euh, ont porté préjudice pendant la guerre. et Je pense qu'on va revenir dessus.
1: Préjudice, après c'est pour le business euh, quand même. Ça l'a bien aidé. Non, je suis entré dans la chanson. On va pas se mentir. <rire> non, pistonné. Euh. Ouais, ouais.
0: Il faut, il faut reconnaître euh, certaines vérités. Et voilà, bon. Mais mmh. ouais, as raison de, de souligner. C'est vrai qu'en fait. Mmh, mais en fait, c'était juste une sorte d'appartenance euh, presque que culturelle et pas du tout spirituel, euh, puisque comme, enfin, la religion étant l'opium du peuple chez les communistes, euh, en appliquant un peu cette doctrine, Jean Ferrat n'a jamais vraiment prétendu euh, défendre la cause juive plutôt qu'une autre. Exactement,
1: et c'est ce qui rend d'autant plus euh, triste un petit peu son, euh, la vie qu'il a connue étant enfant, puisque euh, pendant la seconde guerre mondiale, son père va être déporté et, et tué à Auschwitz, euh, en septembre 1942, euh, disparition qu'il évoquera dans euh, la chanson Nul ne guérit de son enfance, mais également une chanson que l'on abordera après qui s'appelle Nuit et brouillard. Une chanson pour l'ambiance. Euh, quant à lui, il va connaître également une guerre un petit peu mouvementée puisque euh, il ne va pas rejoindre le front puisqu'il est trop jeune. Euh, il va euh, être caché par des militants communistes. ça hein, explique peut-être aussi une certaine appétence envers eux. S'il avait été caché par Pétain, peut-être que.
2: Donc, <rire> mais en même temps, est-ce que, est que Pétain
1: cachait des gens Bon, je ne sais pas. Ça, c'est l'histoire a encore de belles choses à nous révéler, j'en suis sûr. Euh, au sortir de la guerre après que sa, fa sa famille également hein, sa, sa mère et ses sœurs ont été euh, violentées par la Gestapo donc c'est pas que son père euh, qui, euh, qui a été victime de ses origines mais un peu tout le monde dans sa famille il euh, sort de là euh, sans éducation puisqu'il euh, a du mal à revenir dans le système de l'école euh, et il va commencer à s'intéresser à l'art de la scène il va se mettre un petit peu à chanter à, à être sur, le, sur les théâtres et il va avoir ses, ses débuts musicaux en 1956 ce qui va sortir à d'elsa à Paris exactement qui est un poème de Louis Aragon qu'il va mettre en, en musique et c'est quelque chose qu'il ne cessera de faire jusqu'à sa mort puisqu'il est très connu pour avoir mis en musique en fait des poèmes d'Aragon
0: avec qui il discutait avec Aragon il discutait exactement et Aragon a commenté aimé à perdre la raison par exemple euh, et lui donnait ses avis euh, parce qu'il retravaillait les poèmes d'Aragon pour que de manière mélodique ce soit euh, tout simplement un peu plus... Euh, symphonique, chantant, et, euh, et il en discutait, oui. Ça marche bien pour Les yeux d'Elsa, ça
1: marche encore mieux pour sa chanson Mamom, qui est également une chanson dont on va vous parler tout à l'heure. Euh, donc sa longue carrière va commencer, hein, il va vraiment avoir une, une carrière assez, assez libre dans les sujets qu'il aborde, très empreint de, 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 de politique et de, de combats qui lui tiennent à cœur, mais également de censure, hein, puisqu'il va avoir, euh, pour Nuit et Brouillard notamment, euh, après avoir signé avec Barclay pour Nuit et Brouillard il va euh, essu euh, essuyer la censure qui va demander qu'à l'époque l'ORTF hein, va demander de ne pas passer sur les ondes cette chanson il
2: faut, faut comprendre qu'on est à un moment où on est en train d'expliquer que la France a été super top pendant la guerre
1: le général n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante si, si il l'a dit, il a dit. Voilà.
2: mais euh, il mais y a eu le film euh, d'Alain René trois ans auparavant qui s'appelle également Nuit et Brouillard parce que c'est le nom de l'ordonnance oui c'est ça voilà. mais bref le, le film d'Alain René aussi avait soumis à la censure parce que montrait des images de flics euh, français qui participaient euh, à l'arrestation et à la déportation de, de juifs Alors, euh, français. C'était des
1: fake news hein, selon le gouvernement. Ah ouais, non mais c'était
2: du Photoshop hein. avait dit d'ailleurs en 1960 voilà, sans qu'on comprenne ce qu'il voulait dire. Le, 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 Donald, le, Trump senior, ouais, Donald Trump senior. Comment, commentait déjà... l'événement sur les réseaux. <rire> exactement. <rire> sur les réseaux. Il était bien seul. Hein. Il était bien seul. Ouais. Mais euh, mais du coup la chanson de de, de, de Jean euh, euh, disait euh, appuie exa exactement aussi au même endroit là où ça, ça fait mal. Et du coup, on pouvait, à cette époque, censurer les grands artistes.
1: Euh, il connaît beaucoup de succès, euh, comme je vous le disais, notamment avec La Montagne. Hein, ça, c'est une chanson un petit peu inoubliable qu'on connaît, qu connaît tous. Mais en 72, il fait ses, ses adieux à la scène, au Palais des Sports, puis arrête
0: sa carrière.
2: T'y étais, d'ailleurs. Euh,
0: J'étais en backstage.
2: T'étais en backstage. Mmh. Ouais. Bah oui, t'étais privilégié avec ton siège. Euh... Exactement. Hein. Donc,
1: une carrière qui s'arrête, mais euh, ce n'est pas... Pour autant, pas une carrière dénuée de sens politique, puisque ça, c'est quelque chose de très important pour lui. Il s'est engagé be pour beaucoup de, de sujets avec un air de liberté, qui est un, un, une chanson qui va être retrouvée par les révolutionnaires tunisiens qui le passeront en boucle lorsqu'ils prendront le contrôle de la télévision nationale lors du printemps arabe. Euh, D'autres chansons où il va s'attaquer à Valérie Giscard d'Estaing, s'attaquer, se moquer de Valéry Giscard d'Estaing, euh, mais également remettre un petit peu en question ce, son, son
0: parcours communiste euh, en parlant des purges staliniennes dans Le Bilan, par exemple. J'aimerais ai, revenir sur un point. Euh, tu as parlé de gens comme euh, de quelqu'un qui s'engageait. Euh, il faut savoir qu'il a révélé euh, plusieurs fois en interview qu'il préférait qu'on parle de lui comme un chanteur d'expression et pas un chanteur euh, engagé parce qu'il estime transmettre beaucoup d'expressions dont euh, des sentiments, dont une idéologie et qu'en fait l'engagement correspond à une idéologie politique mais il transmet aussi une idéologie dans sa vision de la vie, et donc il trouve que... Enfin, je, je ne me permettrai pas de parler en ce nom, mais il a. Il avait... Mais permets-toi, mais permets-toi, <rire> vas-y Eh bien, lui-même avait analysé qu'il euh, préférait l'expression chanteur d'expression, euh, à laquelle je pense qu'il est plus vaste et, et démontre mieux l'ensemble de son œuvre que le simple engagement.
1: Et ça, c'est un discours qu'il avait fait en 72 au Palais des Sports, quand tu, mmh. quand tu étais, du coup...
0: Et il avait fini par une dédicace à Jean-Gabriel, qui le regarde depuis tant d'années.
1: Putain, quelle classe Putain. Franchement, pas mal. Mais en même
2: temps, t'étais au premier rang, toi.
0: C'était pratique. On ne voyait que moi. On
1: ne... <rire> on ne voyait que toi sur ton sur ton <rire> fauteuil chromé. Ça
0: <rire> savait la classe quand même à l'époque. <rire> bah en Fermi euh... euh, oh, Très belle référence, <rire> bah, j'espère. Je
1: Un chanteur d'expression qui exprimera tout le talent de son œuvre à travers de nombreux albums. Et ce soir, justement, on s'interroge et on s'intéresse à l'album Best of qu'il a lui-même designé, hein, si je me souviens mmh. bien. Il avait vrai. dit Best of en, en anglais.
2: Hein. Euh, oui, 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 j'ai pas trop de vannes donc, oh, euh, voilà, non, donc mais, on va mais, mais ouais, ouais c'est un album oh, qui sortit sorti en 2002. On peut parler de Florilège. Exactement. Vous oh. ouais. Vous ouais. je crois qu'il qu dit... qu préférait l'expression best-of. Best-of. Ouais. Medley. Med... Ah, il, quand même, il avait l'air d'insister a... sur Best-of. Il a dit Menu Maxi et tout. Ouais. Voilà. Il il donc, pas euh...
1: <rire> on passe à l'album Best-of. On passe tout de suite à Mamoum. Ma môme, elle joue pas
0: les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine, à Créteil. Allez, prends ta baguette, prends ton vin qui tâche
1: bien, pose ton air sur le tabouret du troquet que je te parle de ma môme. Ah. Gigé, parle-nous de ta mais mais alors attention, hein, on parle pas de son enfant ici, on parle bien de sa de sa go, quoi.
2: Mm.
1: On peut même parler de sa,
0: sa gonzesse, hein, sa, euh, je sa, goze, préférerais. Euh,
2: sa nana. Je suis assez jaloux de la manière dont il en parle, parce que moi, j'ai souvent que deux adjectifs pour qualifier la mienne, euh, féminin et, et bien foutu, et lui, oh. il, 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 il sait en parler un peu mieux. C'est vrai.
0: C'est vrai que j'aurais dit bonne, ouais. mais... Mais, malheureusement... mais tu vois,
2: celui-là, j'y pense jamais, en fait. <rire> euh, T'as trop de respect pour penser ça. Bien sûr.
1: Exactement. Donc, il parle de, de, de sa meuf un petit peu. Comment est-ce qu'il en parle, Gaspard il, il en dit quoi de sa môme à part qu'elle eh ben, bosse à Créteil. Surtout,
2: ce que, que j'aime beaucoup, c'est qu'il commence d'abord à, à, à la qualifier par la négative, c'est-à-dire en disant, c'est pas un peu votre modèle de poulette que vous aimez bien, c'est pas une starlette, elle met pas des lunettes de soleil et tout. Et il montre que lui, ce qu'il aime bien, c'est que c'est une meuf, une vraie, c'est qu'elle travaille en usine, et elle travaille en usine pas n'importe où, mais à Créteil. Ça, c'est la classe. Hein. Et, et c'est -ce un truc qu
1: en que j'ai... Créteil, c'était pas un petit peu, je sais pas, la, la défense de l'époque, quoi
0: Probablement. Oui. C'était surtout le Saint-Tropez parisien. <rire> Créteil <rire> un...
1: qu'on a longtemps appelé. Là, je le le les... Saint-Tropez de la petite couronne.
0: Les gamins bon.
2: claqués de ceux qui vont poser des bouteilles <rire> à Créteil. <rire>
0: Eh ouais, mon gars, moi, je vis à Créteil. Et c'est pour ça que sa môme euh, ne jouait pas les starlets mais était au cœur quand même euh, d'une belle
2: mouvance. Non, Exactement. Sûr.
1: Mais alors, pour avoir euh, vécu un petit temps à Créteil, euh, je peux vous garantir que c'est plus la même mayonnaise aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Il y, y a beaucoup moins de môme. alors Mais euh, moi, ça participe quand
2: d'un truc que j'aime beaucoup chez Jean Ferrat. C'est-à-dire qu'il a un amour pour le communisme et, euh, et euh, l'idée du prolétariat et toutes les images qui vont avec ah, putain, ouais. et il n'arrête pas de le mettre en valeur en mode genre ah, on vit à 14 dans un petit meublé mais on aime ça <rire> et, euh, et j'aime beaucoup euh, dans ma môme ça se sent très bien parce qu'en plus c'est avec un petit accordéon bien franchouillard et, euh, et ça me rappelle des belles années
0: ouais. surtout qu'il y a un, un vrai côté euh, français un vrai côté on aime ce qu'on fait, on vit en communauté et, euh, et en fait tout le monde est heureux même si on va dépeindre une usine à Créteil euh, finalement on est heureux
2: on est heureux et surtout j'ai l'impression que c'est par le travail quand même qu'on est heureux oui. parce qu'à chaque fois il, 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 a le, il associe l'idée de bonheur à l'idée du travail en usine. Parce euh... que,
1: au final, qu'est-ce qu'il nous dit dans cette chanson Il nous dit qu'il est heureux parce qu'il a sa famille, mm. sa patrie et son travail. Est-il communiste Moi, j'ai l'impression que la Seconde Guerre mondiale l'a beaucoup marqué. Non mais plus sérieusement, moi cette chanson en fait elle me fait. Elle me fait un peu marrer parce que je la vois en lien avec La Montagne, qui intervient beaucoup plus tard dans sa carrière. Ouais, C'est très de mainstream, La Montagne, je ouais, mais en fait, j'ai un peu l'impression qu'il parlerait comme le type euh, qui se serait barré du, du, de la campagne qui raconte dans La Montagne, mmh. il, par... il partent du pays, etc., et en fait, bah t'imagines que c'est la vie du gamin qui est monté de la, de la campagne,
2: Alors, et il qui a... est heureux de travailler dans une usine à Créteil et qui a sa petite. Il est pas et monté et de la campagne, il a glissé vers la gauche puisqu'il vient de Lorraine. À un moment, on comprend qu'il. le ah, Seul oui. bout de famille qui reste c est, c est, il vient de Lorraine. Ça. Oui, voilà. Bon. Et non, mais je trouve difficile. ça assez beau. Euh... Bah,
0: je... Déjà, il a beaucoup, beaucoup glissé à gauche en devenant communiste. Il <rire> <rire> a <rire> vachement à gauche. Et surtout, je pense. Il a d'ailleurs passé l'arme à gauche en 2000. Ah. Il euh, y a un point sur lequel, faut pas oublier que c'est chronologiquement une de ses premières chansons euh, de, de, de carrière. Donc déjà, le côté accordéon franchouillard, c'était aussi la mouvance de l'époque et la montagne est apparue bien après dans ouais, sa carrière. Donc l'analyse la, est, est plus faite à posteriori. Oui, clairement. Moi, mais je,
1: je le lis comme ça, mais on, ça me fait rigoler. Hein. On
0: retrouve sur, je enfin, c'est la preuve qu'on retrouve des thèmes assez récurrents dans, dans son oeuvre et que euh, ça peut porter autant sur une belle campagne qu'une belle banlieue.
1: <rire> une belle banlieue oui. Quand tu en dis des belles choses Tu voudrais peut-être euh, le, le redire aux gens qui vivent aujourd'hui dans le 94 Ce qu'ils en <rire> pensent de Créteil Je suis pas sûr que ce soit la même mayonnaise Non ouais.
2: en plus j'aime bien parce qu'il y a quand même des, des Petites glorifications de, des autres euh, Des autres banlieues puisqu'à un moment il explique euh, Lui ses vacances il les passe à Saint-Ouen ouais. mmh. Et en fait d'un coup on te décrit C'est vrai que toute la région autour du périph euh, A l'air merveilleuse en Ensoleillée en oh, C'est vrai
0: oh. Il euh, y a une, un point sur lequel je voudrais revenir C'est que les paroles ne sont pas de lui et euh, ah ouais lui, il a seulement fait la mélodie. Donc, bien sûr, il a écrit, enfin, euh, ça a été fait de concert avec euh, Pierre Frachet, si je dis pas de bêtises. Mais euh, l'empreinte de Ferrat y est, et euh, il a chanté cette chanson parce qu'il s'y reconnaissait. Oui. C'est euh, cette
2: manière de parler de la campagne, de, de sa môme Et c'est le seul, seul à l'avoir chantée,
0: voilà. elle a été faite pour lui.
2: alors, je me demande, est-ce qu'elle existe vraiment, cette môme non. Ou c'est une fictive ou est-ce qu'il a vraiment écrit cette chanson pour sa copine Je que crois qu'en
1: 57, la meuf c'est putain trop la C'est trop. Quoi. Quoi. <rire> <rire> putain, mais balance
0: pas <rire> qu'on est ensemble, merde. Est... Enfin, mes parents ils écoutent peut-être, tu <rire>
2: Il arrivait dans les troquets, <rire> il allait se mettre à la truc avec, bon, ouais. avec son accordéon.
0: <rire> mais justement, quand il rentrait chez les disquaires et qu'il commençait à pas être trop connu, il chantait La Môme parce que c'était la chanson qui passait en radio pour dire non mais regardez c'est moi Jean ferra c'est moi qui chante celle-là. Et donc en fait sa chanson était plus connue que lui-même. Et euh, c'est comme ça que les disquaires le reconnaissaient. Moi j'ai fait pareil que... avec
2: FL65 mmh. et je vais dans toutes les FNAC chanter Blue, Dalabi, da, 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 <rire> et en général ça marche. Oui. Ça ah, marche, ça. ça marchait en tout cas la semaine dernière quand je l'ai fait. pendant je, la
0: Moi qui pensais que tu étais Jean-Michel Jarre, est-ce que tu pourrais <rire> nous chanter Oxygène
2: Non, ça c'est avec des, des bah, bouteilles passe, de bière. <rire> 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 <choupe> dessus.
1: <rire> Allez C'est <op. rire> ça. Euh, du coup, Mamoum, enfin, franchement, moi c'est une chanson, euh, ça me donne envie de de dire des mots comme la huchette, euh, Mouftar, pont torgo,
0: mmh. euh, les usines Michelin.
2: Bah ça donne envie de mettre ton petit béret et mettre tes mains dans les poches. Voilà.
0: et te manger un petit ouais, câble ton...
2: regarder la traversée de Paris. Ouais, ton quart
0: ça. de rouge au déjeuner, euh, histoire ça. de finir rouge. Ouais, putain,
2: c'est ça, le quart de rouge
0: au déjeuner. As un poster ça, du
2: Front Populaire dans ta cuisine, enfin, voilà. y a un truc. Mmh. Euh... Le Front Pop. Front, front Pop.
1: Mais euh, on est donc dans cette insouciance, j'ai presque envie de dire qu'elle qu'elle est... Qu pré-guerre en fait mm. puisque euh, bon c'est évidemment il la chante après la guerre hein, je, je ne veux pas bah, on, vous en en hein. glorieuse, on est en plein 30 glorieuses on est en plein 30 glorieuses mais bon il y a le petit côté euh, la France insouciante etc mm. est-ce qu'elle est insouciante finalement est-ce qu'il va lui tomber dessus puisque la chanson
0: que nous allons faire après c'est Nuit et brouillard ils étaient vingt et 100, ils étaient des milliers Nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent
1: brouillard. Alors clairement, on est sur euh, une chanson à être un peu difficile à parler hein, parce que c'est hyper, euh, hyper grave comme sujet. Vous avez bien compris que ça nous parlait de la SNCF euh, pendant une euh, certaine période.
2: C'est a bien compris quand on lui a dit qu'on faisait un podcast ouais. pour rigoler euh, et qu'il nous a demandé... Ah, je peux vous <rire> faire sur les portations <rire> euh,
1: Ben non, tu voudrais pas un truc plus drôle ouais, ben, Je sais pas, euh, 39-45, non, non, non enfin, D'accord, ok, <rire> la chanson de l'ambiance. Donc voilà, c'est une chanson euh, qui est hyper forte. Moi, je trouve qu'elle est... Elle... En fait, elle est super belle parce qu'elle est T'as vraiment la poésie du mec et tu sens voilà on parlait du fait qu'il a été très pote avec Aragon, euh, tu sens qu'il aime bien la poésie c'est à dire que c'est hyper imagé quoi c'est tout est tout est tourné il dit, il dit jamais euh, il dit jamais juif déjà
0: — Non, il... il parle de Samuel et Jéhovah. Il voilà. dit, euh, il prie euh, Vishnu euh, Vishnu, Jéhovah, Jéhovah. ce qu'ils
1: veulent. Parfois, certains même ne prient pas. Mais tu vois, c'est hyper c imagé pour, pour signaler que les, les mecs vont être tués. Il dit pas à un moment qu'ils vont être tués, c'est juste qu'ils veulent vivre encore mais un peu. — Surtout, mais la, la, pas, la, la seule moi,
2: référence, quoi. à part bon, seulement le titre de « Chanson et Brouillard », c'est le, le, voilà, la phrase où il dit euh, « Les Allemands guettés guettaient du haut des Miradors ». Au-delà de ça, il, il parle il jamais euh, parle des camps de la mort, de... il parle jamais non, de, de déportation. Ouais, il ne il dit, de... dit pas les mots.
1: Peut-être qu'il parle de la Coupe du Monde de 82 où les Allemands. Ont, voilà, ont tu vois, c'est ce genre de van
2: où quand j'ai dit, je me disais, est-ce que tu veux qu'on prenne cette chanson Est-ce qu'on peut se permettre ce genre de blague quoi Je ne sais pas. Ouais, C'était la
1: fameuse technique du Mirador que les, les frères Fonseca Hauser faisaient. Mais après, je, et je ils trouve quand, quand même que la,
2: la, la défense brésilienne avec ça. Non, mais pour revenir à un truc, moi, je suis entièrement d'accord. Et puis, j'adore le fait que ça soit une chanson, comme on disait au début. Euh, qui est venu pas foutre la merde pour foutre la merde, mais euh, qui est venu remettre les choses à leur place. Ouais. Et à moi, il y a une phrase que je trouve magnifique, qui est d'ailleurs après celle sur les Allemands. Euh, il dit euh, La lune se taisait comme vous oui. vous taisiez. Ouais. Et, euh, <rire> et c'est boum Direct je, dans le fait Tu sais, c'est <rire> mic drop, quoi. Ouais. Après ça, tu peux partir. Bon, heureusement, il est qu'à qu la moitié de la chanson. Mais, euh, ah, moi, mais moi, je trouve ça très fort. Et surtout, il y a un truc de C'est vous qui vous taisiez il y a 20 ans, et c'est vous qui aujourd'hui. Aujourd vous faites qui, encore terre. Euh... Qui veulent me
1: couper le micro. Ouais. Euh, vous participez de la ouais, même truc quoi. parce qu'il a été victime de la, de la censure là dessus tu veux nous en dire peut-être un, un mot Gigi
0: exactement en fait euh, c'est une des premières chansons qui part de la déportation en général euh, je pense qu'il faut pas seulement euh, euh, se concentrer sur euh, la cause juive parce que son, son objectif dans cette chanson n'était pas du tout de défendre euh, la Shoah mais plus la solution défendre finale en général non, de, de se voilà.
1: défendre face à la Shoah parce que dans la solution finale il n'y a pas que la Shoah il y a également une réorganisation interne des <rire> frontières Industrial, et, industrielle, et, ça, et ça. pour un homme qui aime les usines ouais. c'est <rire> pratique quand c'est bien organisé c'est bien fait
0: c'est une passion pour le, la supply chain avant tout ouais, c'est ça <rire> Euh... <rire> Startup Nation. Uh -huh. lui, on peut, lui dire, lui on dire. peut
1: dire que c'était fait à flux tendu. Quoi. Ouais, c'est du, du toyotisme ah, à l'heure. Oh putain, c'est vraiment
0: un truc. Et euh, non, trêve de plaisanterie. Euh, donc, déjà, c'est la déportation en général. Il prend, surtout en fait, il faut souligner qu'il ne prend pas parti pour une cause. Il ne va ouais. pas défendre en disant. Il aura même dit après, euh, je regrette peut-être de ne pas avoir autant parlé aussi des tiganes et des handicapés. Alors qui si je peux en parler, c'est un ça, truc ouais. très
2: intéressant. C'est arrivé en, en 2005, si je ne dis pas de bêtises, un type dont j'ai oublié le nom euh, qui a soulevé ce point euh, en disant, mais c'est quand même bizarre parce que tu précises pas vraiment de qui tu parles dans la chanson. Un peu comme une sorte de social justice warrior qui aime dire, voilà, je me sens un peu oppressé par ta chanson euh, qui parle pas de ça, et ça et ça. Et la réponse de,
1: c'est ça. Life? Mais
2: la réponse de Jean Ferrat, qui donc était encore vivant à l'époque, de dire, euh, certes, je regrette de peut-être pas avoir précisé autant, mais il dit mais il faut arriver à un cheminement psychologique avant ouais, d'arriver à l'idée que je parle pas d'un tel. Euh, ouais, ouais. on, on a failli en faire un procès,
0: je crois. Oui, c'était le rédacteur en chef de l'Arche. C'est ça, euh, et, qui, et qui lui a dit, bah, Mais, mais
2: avant, avant de déduire ça, vous avez un travail psychologique qui, qui est effrayant, et c'est là-dessus. C'est vraiment
1: une phrase de parfait connard, parce que quand tu regardes ce qui marque, honnêtement... Il dit « Certains prient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Il Jean Na » Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Enfin, je veux dire, comment est-ce que là-dedans, tu peux venir inclure le fait que « un, vous n'avez pas assez parlé de un tel ou de l'intel, le mec te fait littéralement un paragraphe entier pour te dire qu'on s'en fout de qui c'était, c'est juste des mecs
0: qui ont été tués. » Et c'est de manière abominable. Et il y, y a un autre pan dans cette chanson, en dehors de l'analyse qu'on peut faire de ce qu'il dit et de la cause qu'il défend, c'est qu'il y a une analyse qui est presque beaucoup plus terre -à terre. à c'est-à-dire que dans les sonorités, déjà, on entend les tambours qui sont violents. Ouais. Et il y a des phrases comme euh, « on ne comptait plus les tours de roue d'arrêt ou de départ ouais, ». Ça, elle est magnifique. « Combien d'arrêts qui n'arrêtent
1: pas de finir de distiller l'espoir est » Est-ce que, tu... est que tu
0: peux la répéter, s'il te plaît ?«
1: Combien d'arrêts qui n'arrêtent pas de finir de distiller
0: et, et voilà, juste avant, avant de dire « on ne compte plus les tours de roue euh, d'arrêt ou de départ » pour nous faire vivre, comme si on était dans ce fameux wagon plombé. Oui. Euh, et c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va et il, il, nous, il nous décrit en fait le quotidien d'une personne dans l'instant dans, dans le wagon et c'est là où c'est encore plus violent avant de prendre énormément de recul. En, en ayant une analyse très critique et justifiée dessus, il va nous, nous mettre dans ce wagon. On va être non, non, dans ce wagon. Et
2: en plus, la musique commence euh, avant qu'il se mette à chanter. Lui, il arrive à la 15e, 20e seconde. Et vraiment, avant, c'est. On entend les ouais. bruits de tambour qui montent, qui montent, et qui te prennent vraiment au, au trip. Hein. Elle est, est extrêmement sûr. violente. Ah, et, ouais.
1: et sérieusement, moi, ça me fait un peu penser au, au, au début, en fait, de. Et au début, toute la chanson de Bloody Sunday, Bloody Sunday où c'est que. C'est que des, une batterie, en fait, qui fait la musique. Mm. Vu que, bon, après, il y, y a les chants, etc. Mais. En fait, pareil, c'est juste une percue hyper grave, hyper euh, hyper dure, avant d'aborder abord, le sujet un peu glauque. Et moi, ça me fait un peu penser à ça. Donc, on a, on, a quand même, euh, on a quand même toutes ces paroles qui sont très belles, mais on a aussi un truc qui, pour moi, témoigne du génie euh, artistique du mec en termes de, de, de portée de son message. Et quand il dit euh, « Twister les mots s'il faut pour que les enfants le sachent », euh, tu dis, bah putain, c'est un mec, il veut faire passer son message plus que je, tout. Je twisterai il, les
0: mots s'il fallait les voilà. twister.
1: Mm. Exactement. Et il est capable de se dire, je sais qu'à un moment, bon, je, je ne serais peut-être plus euh, important pour la jeunesse dans, dans ma manière de délivrer le message, mais même s'il faut euh, en passer par du twist, etc., mm. bah on s'en fout, euh, faites passer le message, quoi.
2: Et, et à euh, nouveau, il remet un petit scud au début du, de, ce de ce couplet en disant, euh, mais qui est donc de taille à pouvoir m'arrêter En mode, c'est pas vous, monsieur et madame l'ascenseur, euh, qui me faites peur, quoi. Je. L'ombre s'est je...
0: fête humaine et maintenant c'est l'été
2: Voilà, C'est ça Alors je dédie cette euh, chanson à mon voisin du dessous Qui
1: m'emmerde à chaque fois que je vais faire une euh, fête Et c'est qui es-tu pour venir m'embêter quand mmh, je mets mmh, de la musique mmh, comme ça Ça, ça met nuit va être et
2: brouillard à 4h mmh, du voilà. matin Qui êtes-vous pour m'arrêter
0: Je pense qu'il faut aussi qu'on qu on souligne le fait Qu'on a choisi cette chanson Parce que c'est quand même une œuvre. C'est un noyau de l'œuvre de Jean Ferrat Et elle traite euh, beaucoup de thèmes assez lourds euh, Elle a ce côté poétique C'est lui-même qui l'a écrit elle, elle incarne totalement Jean Ferra dans son histoire, hein, puisqu'il a, il a vécu de, de plein fouet avec la perte de son père, la déportation. Et moi, ce que je trouve extrêmement beau, c'est ce recul qu'il a. En, sans jamais mentionner son père, ouais. sans jamais s'assimiler lui-même, il a une objectivité qui est, qui est presque extrêmement communiste euh, autour de ses faits. C'est vrai. C'est mm.
1: oh, cette manière de dropper Staline. J'étais euh... <rire> <Vous rire> mille staline quoi, même, oui. étiez...
2: <rire> les, les tambours qui deviennent les cœurs de l'armée <rire> ouais. rouge. Ouais. Quoi.
0: Il, il nous rappelle le bolchoï <rire> hein, Disons-le.
1: Alors pour la chanson au début, euh, je voyais un petit peu mm. mettre euh, l'air de la Russie quoi. Là, ça... Ça, ça pas mettre le son des bottes qui claquent. Non non. C'est un peu lourd ça quand même. Donc ouais, on a une chanson qui est hyper lourde, mais Jean Ferrat, ce n'est pas que ça. Jean Ferrat, c'est également Savoir chanter la vie et le bonheur. Et on passe tout de suite à C'est beau la vie.
0: Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon. Quelques mots d'une chanson. Que c'est beau, c'est beau la vie.
1: Que c'est beau la vie, que c'est beau cette chanson qu'il a écrite pour une amie qui a eu un accident de voiture et donc c'est très oh, rigolo que la que c est c est même. Que Tu me
2: piques mon anecdote qu'on
1: J'y pense à ton anecdote parce qu'en fait tu me dis c'est pour une pote qui a eu un accident de voiture ça commence par le vent dans
0: tes cheveux blonds
1: <rire> Ton cabriolet arraché <rire> quand, quand
0: on parlait de vivre ses chansons je pense qu'on lui <rire> est très très proche
1: Allez, Ah non non non
0: pardon c'est de la poésie -moi. Le
2: verre voilà. de trop Le l'air de trop c'est rouge, sens. mais ça passe. Voilà. <rire> 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 la nouvelle chanson non, mais du coup c'est une anecdote que j'ai voulu placer pendant qu'on écoutait la chanson euh... sorry mais voilà ça me
1: faisait beaucoup rire de penser à ses débuts mais sans, sans rire, donc c'est une très belle chanson moi je trouve que c'est en fait une des plus belles mélodies qu'il ait faites parce que Jean Ferrat c'est non seulement un parolier mais c'est aussi un mec qui était connu pour mettre en, en musique les poèmes d'Aragon mais du coup il était connu comme étant un très bon mélodiste, quelqu'un qui faisait de très bonnes mélodies et moi je trouve que c'est la plus jolie avec derrière les, les voix des femmes en fait je trouve que c'est hyper, ça donne vachement du corps au truc. Je trouve ça très beau.
0: Moi, c'est une chanson que je trouve donne vraiment envie de, de presque voyager, de se retrouver. Alors, en voiture, tu veux dire, peut-être <rire> no Notamment. Mais, euh, à combien de kilomètres 80 <rire> ou 90 <80, rire> Parce que là, de toute façon, ça maintenant, change. Maintenant hein. 80. Maintenant 80, hein pas plus. Mais, hein mais on retrouve un peu dans le thème comme dans, la dans Ma France où euh, il nous donne envie de visiter la France. Et bien, dans C'est beau la vie. A... <rire> comme dans, euh... <rire> <rire> ou comme dans <rire> Ma Suisse. qui donne envie de. Ma... Dans Ardèche, je crois qu'il y a Alors, Étonnamment, Ma Suisse donne vraiment envie de visiter l'Allemagne. 80 ce qu'on pourrait croire c'est ces bruit-bottes cette <rire> manière de dire c'est pas notre problème vous savez ces belles usines automobiles comme ligne euh... Maginot qui donne envie de passer par la Belgique je crois voilà. à... notamment euh, et en fait c'est vraiment une chanson qui appelle au, au voyage et en fait juste à être heureux et c'est s'il y a, y a enfin, le vent dans tes cheveux blonds le soleil à l'horizon c'est un vrai tableau euh, de euh, quelqu'un qui est heureux dans sa vie et on, on se retrouve à la place de cette personne en fait.
2: Et moi je suis d'accord avec toi, puisqu'en fait, euh, en écoutant la chanson, on est emporté par ce, ce torrent de joie et c'est hyper communicatif, mais en même temps. Tu prends du temps, tu recules et tu, et tu relis les paroles. Ça a l'air assez niais Mais en mmh. même temps, quand on l'écoute, ça l'est pas du tout parce qu'on est emporté et galvanisé par la musique. Bah,
0: en fait, on et... entend cette trompette dans les rues de Paris. Non, mais, je... Ouais, euh... ça,
2: mais je pense qu'il a... il aurait foiré sa mélodie. Ouais. Ça aurait été une chanson assez niaise. Mais, et alors... je trouve qu'en fait, c'est le mariage parfait crois... entre les deux ouais, et qui rend qu le truc pas... assez dingue. Quoi. Je crois qu'on
1: peut aborder un point euh, assez... Euh... Moi, qui me travaille un peu quand j'écoute du Jean Ferrat, c'est que de prime abord, il euh, y a quelques mélodies et quelques chansons. Je me dis, mais putain, mais c est, c est, ça c'est hyper vieillot quoi
2: est ouais, vrai... surtout qu'il a
1: une euh, voix qui, qui, c'est ça, mmh. ça, et on verra ça surtout avec euh, la chanson d'après, euh, une manière de chanter dans... Mmh. Euh, salle, salle. non c'est quoi petit oh, con, pauvre petit con, de ta mère merde <rire> ah c'est une belle chanson ça. Euh, que je trouve hyper vieillot mais en fait, là du coup je me suis forcé vraiment à écouter en profondeur les chansons et les mélodies, et j'avais été surpris de, de vraiment, vraiment apprécier les mélodies et les chansons, et de pas me dire bah c'est un peu un peu vieux bah non en fait ça marche toujours très bien même si c'est un style qui est plus trop euh... bah,
0: moi je trouve ça extrêmement intemporel c'est surtout qu'on tombe pas dans euh, du cliché ou autre parce que finalement c'est sa voix euh, c'est des mélodies que lui qui sont assez simples à jouer et en fait sur lesquelles il met un texte qui est plutôt beau et donc on, on tombe sur une recette déjà qui fonctionne et dans le cas de C'est beau la vie euh, on a juste envie de se dire à la fin de la chanson oui c'est beau la vie, c'est un, un vrai poème euh, je trouve
1: Ouais, c'est très bien fait,
2: voilà, c'est une chanson qui marche bien Et Puis, ouais. elle est très colorée parce qu'il joue beaucoup avec un champ lexical de la couleur, ouais. on va euh, faire ouais. une approche très scolaire mais c'est le cas euh, il va te parler de, de la Sur rouge un fleur arbre déjà un arbre déjà roux euh, les cheveux blonds, le mec mmh. t'insiste pour vraiment te peindre le tableau Mmh. Euh, de euh, visuellement ça ressemble à quoi le bonheur le sang mmh. le rouge ça. de rouge du sang c est c est ça. Ça. Voilà. le le Alors, on imagine le comme gris la tôle le... froissée <rire> le blond de tes cheveux le encore, jaune euh, du marteau voilà, ça. Les...
1: <rire> le blond de tes cheveux euh, brûlé sur la banquette la neige <rire> blanche <rire> des plaies <rire> <aussi. rire>
2: c'est ça. La blague, bien rouge. <rire> les <rire> bottes bien cirées, bien marrons qui marchent. Et le cœur bien chaud d'un peuple qui bat. Cette <rire> fière moustache noire dressée.
0: Un beau film d'Eisenstein. Ouais. En
2: parlant de moustache, il faudrait quand même préciser pour les gens oui, qui ne oui, connaissent vrai, pas ouais, ouais. Euh, Jean Ferrat il faut imaginer, je ne vais pas dire une belle moustache, non, la, la plus moustache. Plus belle mmh. moustache de l'histoire oui. de la moustache. Et la moustache qui, euh, au même titre que ses opinions politiques, est rebelle. Totalement. Elle est, est digne moustache... d'Astérix. Ah, oui, oui, oui c'est ouais.
1: ça. Mais Astérix, euh, Astérix Christian Clavier. Non, Parce elle, 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 est... elle, en, en fait, fait elle, elle
2: dépasse la lèvre ouais. supérieure en, en plus.
0: Elle, elle a la beauté, contrairement à Brassens, qui a une moustache très travaillée, ou oui. même Jean Rochefort, Feu Jean Rochefort. Jean Ferra a une moustache, moustache, je dirais, gauloise. Ah, ouais. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'elle est vivante. Même <rire> elle veut faire la révolution. C'est ça. Vrai. Ouais.
1: Et, et vraiment, il y a un truc extrêmement sensuel à voir sa lèvre. Parce qu'il avait la lèvre inférieure un peu. Toujours un peu dressée et humide. Tu vois et donc cette moustache qui recouvre très légèrement de son feuillage une, une lèvre charnue et qui t'invite au, au, au voyage en fait et au final tu dis que c'est beau la vie des lèvres qu'on a envie d'embrasser voilà des lèvres qu'on a envie d'embrasser et c'est avec ce genre de, de chanson qu'on se dit euh, qu'au final c'est beau la vie c'est beau les moustaches mais c'est encore plus bon quand on a un message à faire passer et ce message il est pour toi Manuel Vas pauvre petit con
0: on parle de vous sans cesse de vos opinions Vos voitures, vos maîtresses, vos clubs en renom Vous avez pour vous la presse, la télévision Vous vous dites la jeunesse, pauvre petit Vous vous dites la jeunesse, pauvre petit
3: Ah
1: là là, les pauvres petits cons qui osent parler au nom de la jeunesse ouvrière Ça, si c'est pas une bonne leçon pour le PS, je n'en connais pas plus c'est une très belle chanson donc qui est insolente, insolente comme était la moustache de feu Jean Ferrat, insolente comme l'est ce parterre de Gaspard et de Giger que j'ai avec moi. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette chanson Gizé, Gizé, pardon
0: Alors euh, moi j'adore cette chanson, déjà pour, euh, de manière toute bête, parce que la mélodie me plaît. Euh, C'est-à-dire qu'elle se danse, elle se vit, elle est très sympa. Et en plus de ça, il y a derrière un, un vrai coup de gueule. Euh, Twitter n'existait pas à l'époque, donc. Euh... <rire> non, c'est vrai, vrai a...
1: Il a bien raison. Et alors que là, tu... je pense, que tu pourrais prendre deux trois phrases de lui, et les mettre sur Twitter,
0: tu fais du euh, 10 mille retweets euh, très facile. Exactement. C'est-à-dire que le message est quand même très très simple. C'est, il a, il a envie de créer sa haine de la jeunesse dorée et de leurs opinions
2: surtout il faut préciser quand est-ce que sort cette chanson c'est en 1968 ouais. et il l'écrit vraiment juste après mai 68 où il a vu euh, des gens défendre la cause ouvrière et, et, des, et faire des pamphlets sur euh, ce que doit être euh, l'avenir de la France et il s'est dit c'est pas vraiment ces gens là qui nous représentent parce que j'en F... ferai, on, on avait dit un petit peu dans sa biographie mais pour,
1: pour mémoire le type euh, sans éducation après sa cinquième, hein, je veux dire, il quitte le collège en cinquième parce qu'il doit supporter sa famille, euh, pas la supporter en mode putain maman, mais <rire> <rire> plutôt en mode ah bah ce ouais. soir on mange pas, voilà. et du coup il voilà il va devoir travailler à partir ouais, de 12-13 ans quoi, donc c'est yeah. Alors... ouais clairement, ah, il sait ce que c'est quoi.
2: Pour
0: pour revenir là-dessus donc euh, je pense qu'il est une vraie euh... Street Crédibilité euh, en termes d'ouvriers Comme et... le dit sa
2: chanson, Street Crédibilité Alors ça c'est dans,
0: street... dans son verre libre euh, sur Skyrock <rire> Qui est à et apparaître est... chez Diffoul vendredi prochain
2: Ah oh, j'ai hâte Ce soir dans
1: Diffoul on DJ Ferra. <rire> <rire> street Crédit c'est ton nouveau titre
2: Ouais j'ai eu envie de me lâcher un petit peu là et Là et... je parle de Tori Black, elle est trop bonne <rire> et... Faut,
0: Faut
1: reconnaître qu'elle est trop bonne ouais, J'en fais on dira ce qu'on veut de toi Mais t'es toujours actuel, tu sais pas, la jeunesse, <rire> <de> tout le temps <rire>
0: Et, euh, donc et je pense que déjà là, on pourrait euh, en, avec son histoire penser que ce serait le premier 68 tard donc réussir à prendre un peu de recul là dessus je trouve que euh, c'est euh, un peu à l'image du personnage et, euh, parce qu'on parle tout le temps de lui comme communiste mais il faut savoir qu'il a jamais pris sa carte au, au parti communiste et donc c'est quelqu'un qui est idéologue communiste mais qui a reconnu euh, le fait que l'URSS n'est pas une vraie version du communisme... Dans le il, bilan. Dans
2: donc, le bilan, exactement. Ouais. Il critique les, les, les tortures et les saloperies qu'ont fait Staline. À ne pas à confondre avec euh, le bilan... Euh, oui. Sans mémorer euh, les instants... Voilà. Euh, 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 T'es marron, hein.
1: Et... Euh... Il <rire> t'as encore poussé, toi. Quand... <rire> Attends, tu vas me dire que j'ai pris du poids.
2: Ah ouais. Et,
0: euh... et donc, justement... Le, cette chanson est, est à l'image de son de l'objectivité qu'il a toujours défendue dans son œuvre et en plus il y a le petit côté coup de gueule pauvre petit con où il insulte ces petits merdeux qui veulent faire la grève
2: alors il dit pas vraiment pauvre petit con puisqu'il oui. arrête pas de dire pauvre petit bah. et il se coupe et arrive à man, une sorte de bah. Bah. mais c'est sa voix j'ai l'impression est... oui mais qui est très bizarre je trouve dans on a du mal à se dire que c'est du Jean Ferrat dans la forme, oui, grave, et oui. c'est vraiment une chanson de yéyé -yé, quoi. C'est salut les copains.
1: Mais non, en fait, c'est encore une fois lui qui en avance sur son temps et qui nous introduit à la dubstep. C'est une deuxième
2: version.
0: Il faudrait <rire> savoir que c'était Barclay à euh, l'époque où il était chez Barclay. Alors peut-être qu'il y a eu un côté où on lui a dit c'est vrai que le mot con est très violent, donc on l'a peut-être empêché de le mettre. Après, bah, une euh... fois
2: qu'il affrontait la censure et il s'est pas gêné pour la contourner. Hein, je, je pense,
0: pense qu'il qu y a des sujets. Euh, la Shoah, c'est dur, mais la jeunesse dorée, c'est quand même autre chose. C'est vrai.
2: <rire> c'est pas faux. Moi, moi j'ai envie de
1: revenir. Alors, pardon, Je te laisse parler, Gaspard, parce que. Je te... non,
2: juste, euh, euh, j'ai du coup euh, lu. Euh, moi, j'étais pas là, contrairement à toi. J'ai pour pour savoir comment ça se passait à l'époque euh, qu'on a quand même pas mal taxé Jean Ferrat, de Réac, oui. avec sa chanson. Parce qu'il y avait un vrai mouvement populaire. Donc de la, Je mets entre guillemets jeunesse Puisque lui il est pas d'accord pour la qualifier De, 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 de crédible euh, Qui disait Jean enfin Calme toi quoi t'es oui. juste un petit vieux Qui essaie de nous apprendre ce que c'est T'as pas plus de crédibilité que, que les autres quoi. Et il a été taxé de réac Sauf que bon on, on va être d'accord Je pense que l'histoire lui a donné raison oui, euh, Quand il dit que vous allez faire les mêmes conneries que votre père euh, J'ai pas l'impression qu'on ait non plus changé la France euh, <rire> derrière en 50 ans oh, voilà. et, 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 et ceux qui balancent Comme tu le disais justement on pourrait le rebalancer exactement aujourd'hui, c'est pareil quoi, rien n'a changé.
1: Moi, c'est un petit peu, tu vois, un, un bon gros pied de nez pour ces mecs. Euh, et je termine sur la phrase qui, qui dit que j'aime beaucoup. Euh, si vos petites combines ne tournent plus rond, vos oui. moi vous, vous chagrinent plus que de raison. Il y a des places en usine. Allez, bisous les <rire> rageux.
0: Surtout qui commence si votre père vous coupe les fonds. Ouais, euh, ça. Donc euh, n'hésitez pas,
1: il y a de la place avec moi. Ouais. Hein. Venez, venez, ça va vous faire les pieds.
0: Ce qui est toujours vrai.
1: Ce qui est, ce qui est toujours vrai.
2: Euh, de la place en usine, aujourd'hui, je sais pas si on a...
1: Je veux aller tout parler là... avec les Whirlpool, peut-être <rire>
2: Non, moi, j'adore une phrase à moi qui commence à dire euh, « Donc, vous êtes des, des personnes qui n'ont jamais eu de problème, euh, tout vous a toujours été dû. » Et moi, il dit « Tout vous est acquis, surtout le droit de vous taire. » Et à nouveau, on est sur du bon my drop, quoi. Mm. <rire> T'as ça. <rire> <rire> Tug <It took> life. <rire> <Ouais, énorme rire> Tug life de Jean-Ferrand. Et d'ailleurs, mais... avec sa moustache, ça, ça le fait,
1: quoi. Ouais. Je, moi,
2: je, je, vraiment, je réinsiste pour dire la, la pertinence et l'actualité de cette chanson. Assez...
1: Pertinence et actualité, ce sont deux mots qui vont très bien à Jean-Ferrand, mais il y a également mélancolie et beauté du geste avec la montagne que l'on attaque tout de suite.
0: Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on
3: s'imaginer En voyant un vol d'irondelles Que l'automne vient d'arriver
0: avec, le... Avec la montagne, moi j'ai pris 40
1: ans dans les dents directement, puisque j'ai l'impression que je suis parti du pays et que on me rappelle, même si je n'ai jamais vraiment vécu dans le pays. Ça parle d'exode rural, et en même temps, si tu connais pas la campagne, bah tu t'y retrouves quand même. Et c'est ça la force de euh, Jean Ferrat, c'est que même si tu connais pas ce coin-là, bah... T'as l'impression que tu as appartenu et que tu reconnais euh, cette question de l'exode rural.
0: Surtout que c'est un coin qui t'accueille. Tu oui. te sens euh, comme chez toi, alors que tu ne connais pas la montagne, mais t'as as, qu'une envie, c'est y vivre et, et être dans ce, cette et sorte si de paradis. Si je dis pas de bêtises, c'est la... ouais, mm.
2: C'est quand même en fait une chanson qu'il a écrite dans un coin qu'il a accueilli. Il... Oui. C'est un village euh, en Ardèche.
0: Oui. Euh... Auquel il est arrivé. En trek sur euh, Volane, dans ça. lequel j'avais tous les Il est arrivé ans.
2: et il a écrit cette chanson. Euh, avec cet endroit fait de,
0: de nous, nous sommes à peu près 12 donc euh, si vous voulez remplir l'église, il y a un à deux bancs derrière.
2: <rire> <C 'est... rire> non, mais du coup, c'est une chanson qui accueille. C'est très accueillant. 50
1: personnes.
0: <rire> les, les cœurs sont déjà là, donc euh, dépêchez-vous. <rire>
2: Non mais du coup j'essaie d'en caler une quand même <rire> mais, euh, mais non mais c'est pour dire que c'est une chanson Donc euh, voilà sur euh, l'accueil euh, Parce qu'il y en a qui ont quitté la campagne mmh. Lui il y est allé euh, mmh. Lui qui vient des villes Oui paradoxalement Et, et, et en même temps justement voilà il va, il va constamment à nouveau comme au début euh, Avec Mamom où il dressait un parallèle Entre l'image qu'on veut se faire d'une vraie poulette Comme il dirait et puis euh, celle qu'il aime Là à nouveau il dresse le portrait de la vie euh, euh, Urbaine qui est censé être nouvelle, à un moment il dit euh, « original, machinal ». Original, genre, machinal, non, non, mais vrai, lui, ouais, il, voit, il voit ce truc comme, en fait, vraiment, c'est l'usine, à nouveau. Bah, euh, c'est quand même bizarre, là, il, il trouve que c'est vraiment à chier. Et euh, il se met à, à trouver, en fait, la vie à la campagne magnifique. Et il te la met en valeur, surtout en contraste de la vie urbaine. Je sais toutes ces choses parce que j'ai découvert qu'il euh, y avait une page Genius pour euh, « La montagne de Jean Ferrat <rire> ». Et euh, ce qui fait quand même grimper la côte de popularité, de sympathie de ce site.
0: Euh, alors, moi, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. C'est que là, on a abordé la montagne dans son, euh, son côté esthétique. Il faut aussi savoir qu'il a été tombé amoureux et ça lui a, a révélé beaucoup de poésie euh, sur la beauté des paysages montagnards. Qui concerne déjà toute la France C'est-à-dire qu'il n'y a pas une région en particulier Qui est concernée par cette chanson Donc on retrouve cette objectivité, cette universalisme de France, En termes de montagne euh, Créteil notamment mmh. Créteil, <rire> point culminant
1: en 40 mètres À Créteil Soleil On vous y retrouve <rire> au Mado juste à côté du cinéma non, Il n'a Et... pas tort en même temps Et surtout... Moi je dis qu'il n'a pas tort Tu dis qu'il n'a pas tort Moi je dis qu'il n'a pas tort eh ben, Moi aussi, Allez, moi, ça fait deux pour
0: Je vous remercie Et... Euh... En fait, surtout, il faut savoir qu'il a été caché pendant la montagne, pendant la guerre, dans la montagne pendant la guerre, même s'il a tenté de se cacher pendant la montagne. Ça <rire> euh... commence à avoir un peu chaud les mecs. <rire>
2: c'est quoi peut... cette chanson Votre cachet, votre cachet.
0: <rire> <rire> euh... Pourtant, la montagne est Et euh, donc, en fait, justement, c'est aussi euh, une ode au... à cet endroit qu'il adore. Parce que euh, on retrouve ces, ces, ces marques, euh, de, ces stigmates de son enfance et de la guerre euh, comme tout au long de son œuvre presque. Euh, il y a un paragraphe sur lequel j'aimerais revenir que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et que, contrairement à Gaspard, j'ai compris seul et sans l'aide de Genius. Bah, je crois que j'ai compris tout seul aussi. Mais
2: moi, <rire> euh, j'ai pas d'association ni de sièges de chez Roland. Je tiens à remercier Marco qui nous a aidé toi.
1: de l'association pour comprendre cette phrase. Merci <rire> Marco. Toi euh, seul, c'est les références.
2: J'aimerais remercier DocDoolittle92 <rire> qui <rire> a mis le commentaire sur Genius et sans qui euh, j'arriverai pas
0: et euh, Doc Doolittle qui m'a d'ailleurs permis de régler mes problèmes d'érection sur
2: Doctissimo. merci
1: Doc Doolittle qui est un film que j'adore qu'il s'est pas
2: trompé et qu'il a pas mis le commentaire de J'ai la chanson de Jean, de Jean Ferrad oui, ça parle surtout de comment retrouver son désir et d'avoir une bonne tromperdure n'hésitez pas à vous masturber 5 fois de suite
0: sous gingembre et à écouter Jean Ferrad parce que les vignes courent bien dans la forêt
1: euh, Doug Doolittle, je sais pas si tu es un génie ou si tu t'es trompé, te mais j'écoute Jean Ferra depuis deux semaines et j'ai
0: une autre truc d'enfer! <rire> Ça marche d'enfer! Ma meuf ne veut pas niquer sur Nuit et Brouillard, <rire> du coup j'ai mes écouteurs. un <rire> truc quand même super flippant sur mon petit Simon. Bébé, je t'en fais avoir toutes les couleurs, regarde!
1: <rire> Attends, je vais Nuit et brouillards.
0: Ce soir, c'est ta soirée, ma grande. Ah, on s'y croirait, on s'y ouais, croirait. <rire> Euh, oui, ce paragraphe, alors, Ce paragraphe, c'est Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré C'était une horrible piquette Donc là, on comprend bien qu'on parle de vin oui, hein. De la villageoise oui. euh, euh, Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire ça donc faire. Ne savoir qu'en faire S'il ne vous tournait pas la tête Et alors, moi, à l'origine, je comprenais ça comme Le fait que les centenaires nous tournent la tête Et donc décèdent ah, Parce qu'ils ont été bien nourris au vin ah ben et non c'est
1: plutôt ah, c'est euh, et, et tu pourras devenir centenaire si c'est pas un vin qui fait tourner la tête quoi. exactement si et c'est donc... pas un que c'est un boire
0: le vin du coup et, et justement la, la question est la question est vraiment genre qui tourne la tête entre les les centenaires et alors, ce vin alors j'aimerais
2: quand même euh, tout de suite m'opposer à vous puisque Doc Doolittle ne disait pas du tout ça que <rire> <rire> en disant qu'en fait euh, il expliquait euh, lui que certes à la campagne on fait peut-être un peu du moins bon vin mais on profite et on a une meilleure vie, contrairement à la ah. ville, où là, ils, ils prétendent faire un putain de vin de qualité, mais à, mais part, qui à, part, pas la tête. à part se tourner la tête, ils savent pas ah. quoi en faire. Et en gros, cette chanson, c'était, en tout cas, ce qu'il disait, ce truc de, choisir euh, choisis la vie que tu veux avoir, soit celle qui est peut-être un peu plus dure, celle qui, voilà, notamment dans la chanson, il dit, euh, celle qui va être dure, celle dans laquelle tu vas devoir travailler, mais euh, où tu vas profiter. Leur ville en flic ou Ou alors, ou alors un, un, une vraie vie de merde qui est censée être géniale à la ville, quoi. Mm. Okay.
0: Alors que tu, il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger son poulet aux hormones.
1: Exactement. Et voilà, exactement. Ça. Jean Ferrat qui donc euh, provoque encore aujourd'hui de nombreux débats
2: et euh, de nombreuses érections. Du et coup. de no... ouais, merci de <rire> merci <Nocturne> pour... Little. <rire> merci Jean Ferrat pour tes érections <rire> et tes
1: débats. Mais merci surtout de nous avoir éclairé quant à la vie en nature et la vie en ville. Euh, C'était donc notre petite présentation de cinq chansons de Jean Ferrat issues de son album Best of, spécialement designé par lui-même. Euh, merci à toi, GG, de nous avoir euh, un petit peu euh, présenté ça. Est-ce que, enfin, tu veux nous redire un petit mot peut-être sur Jean Ferrat? Est-ce que, euh... est que, est que tu aimes ce personnage?
0: Alors, moi, je, 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 je comme vous le savez, euh, vous êtes toujours euh, convenu pour euh, mon pèlerinage annuel, euh, qui consiste en 8h30 euh, à pied ou en chaise roulante euh, pour ceux qui veulent <rire> vers Entrec sur Volane. cest à
1: dire, entièrement, les, les chemins de terre dé... ont été entièrement aménagés pour les, les fauteuils roulants. On, on,
0: on, on a reçu euh, une subvention du Parti communiste euh, <rire> pour euh, l'améliorer.
1: C'est pour les handicapés On s'en bat les pour <rire> Jean Ferra Ouais vas-y, on voit, on voit, on voit.
0: Et alors, moi, il y, y a une phrase qu'on n'a pas eu le temps de, de commenter pendant cette émission et j'espère qu'on on pourra beaucoup la commenter. C'est Jean Ferra qui a révélé qu'il était quand même le José Bové de la variété. Mmh. Euh, ce sont ces mots. Euh, donc euh, oui, quelqu'un enfin qui défend la variété française mieux que MP et autres vrai. chanteurs. Est-ce je que je Jean
2: Ferrat MP, a, allait démonter des McDo Il a
0: démonté sa femme. Oh non, je l'ai surpris deux trois fou. fois à la FNAC <rire> et en train de se fourrer des CD de Matt Pokora dans le cul vrai. avant de les remettre en rayon. <rire> euh...
2: et bon. était, il était contestataire comme ça. Alors, alors aient, il paraît qu'ils étaient meilleurs d'ailleurs après.
0: Alors il, il paraît que justement à l'oreille... Certaine odeur de sainteté. Euh, et, et donc pour un dernier mot Je pense qu'il euh, y a aussi Le grand Georges Moustaki euh, Qui euh, a un peu Cette verve et euh, cette Expression de Jean Ferrat Donc si vous aimez vous Jean êtes Ferrat prêt,
1: On retombait sur euh, Monsieur Doolittle euh, <rire> <et ses rire> bon, hein.
0: je, je ne te le fais pas dire Mais euh, je pense que si vous aimez Jean Ferrat euh, Donnez sa chance à Georges Moustaki En écoutant notamment Le Jardin euh, Et j'espère que vous serez nombreux À avoir été convaincus Très bien.
1: Gaspard. Et toi, Raph Bon,
0: non, Gaspard,
2: Ah Gaspard. Bah, je commence, je commence. Vas-y, vas-y. Non, mais moi également, je, euh, pour être tout à fait sincère, j'ai découvert Jean Ferrat il y a, il y a plusieurs années grâce... Euh à la chaise roulante rutilante de, de Jean Gabriel. Non que... mais c'est vraiment c'est grâce à toi. Oh, je te le dis vraiment dans le blanc je, des yeux. Je, je te remercie je je, mon gars. J'avais crevé les pneus. Et surtout du coup tu, tu
1: l'air extrêmement. Je énervé, te le dis dans le ensemble. blanc des yeux
2: et puis un peu d'eau puisque du coup t'es un peu plus bas et est, <rire> ça, ça un peu mal à l'aise. Mais, mais condescendance. Ça va tu peux. Mais non mais on n'a pas fait le ménage. C'est vraiment un artiste où j'ai du mal à le prendre au second degré. Vraiment ce type comme il vit tout au premier degré et on a envie de l'écouter au premier degré et c'est très touchant. Euh, j'ai pas d'autres recommandations à part celle d'aller écouter de ses autres chansons euh, allez-y sans vous beaucoup. dire c'est pas les chansons euh, qui mettent la pêche et pour danser c'est juste euh, des beaux textes qui vous touchent et, et il a ce truc notamment par l'instrumentalisation euh, d'aller vous prendre au trip et euh, je trouve ça très fort chapeau l'artiste
1: moi, j'aurais plusieurs recommandations quant à moi. Euh, D'abord, un bon rasoir, parce que qui dit une bonne moustache dit mmh. un bon rasoir pour l'entretenir, ça c'est important. Euh, non, plus sérieusement, c'était très bien en plus dans les années 30. Ouais, mmh. ça marchait c'était très bien. Les petites moustaches étaient, ouais. c'était ce qui faisait fureur. Euh, je vous conseille de regarder Jean Ferrat dans les yeux parce qu'il a un truc je trouve dans ses yeux euh, mm. hyper apaisant t'écoutes la montagne tu regardes dans les yeux je pense que tu jouis de ou trois fois ses
0: clips sont d'un kitsch mais d'un autre côté euh, tout ah, bah dans ouais. ce cas j'ai
2: une recommandation bah c'est les, les pubs euh, cristallines <rire> Euh, ah, pardon, avec monsieur une... Cristaline qui a toujours un fond. Euh... Ou PDG
0: Rosanna. C est, c est... Oh, Rosanna, ah, oui, pardon, excuse-moi. Feu PDG Rosanna. Pierre, vrai, o... oh, Pierre, o... Pierre Ozon, je crois. Je suis désolé. Ouais. J'ai dit Cristaline, mais un... c'est Rosanna. Ah, un vrai. grand, grand, grand artiste. Voilà. Allez liker la page
2: Facebook PDG de Rosanna ouais. qui est très drôle. Et euh... On fera peut-être un épisode de Rosanna. Et non, ça, je pense qu'il y a de quoi faire un clip entier de la montagne avec des images du PDG de Rosanna.
1: Et je terminerai avec ma vraie recommandation qui est d'aller voir le film 1900 qui est en film, en fait, en écoutant euh, tout Jean Ferrat et en repensant à sa vie, ça m'a fait penser à ça, parce que ça parle de la montée du communisme dans un milieu ouvrier hyper, euh, voilà, hyper, hyper pauvre, hyper chaleureux en même temps, et d'un autre côté, la montée du fascisme, Alors, ça se passe en Italie, mais on retrouve un petit peu euh, ce qui a été important dans la vie de Jean Ferrat.
2: Et euh, ça parle des pizzaiolos aussi. Et ça parle beaucoup des pizzaiolos. <rire>
1: Et ça parle de Pinocchio, oh. et ça parle de la mafia, ouais. et de la... Hey, voilà, et de la pizza. Donc enfin,
2: Et somebody touch ma spaghetti.
1: <rire> bien joué, Gaspard. Voilà, c'était l'heure et grave spécial Jean Ferrat. Euh, merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, GG d'être venu je, parmi nous.
0: Je, je reviendrai avec plaisir. Un
1: immense merci. Si tu es encore invité, parce que voilà, ouais, j'entends je, euh, euh, bien. Non mais voilà. c'est ce que tu fais des traces avec tes roues là. Ça. <rire> cette émission
2: ouais. est quand même à l'initiative de Jean Gabriel. Oh, je, je... Et j'étais très heureux. Euh d'être recevoir parce que c'était très intéressant et n'hésitez pas à aller euh, liker le, le compte euh, vous avez MySpace non c'est ouais. ça
0: alors on est sur euh, présent sur Skyblog et MySpace euh, n'hésitez pas je, je fais comms contre ouais. coms lâchez des coms euh, ouais, donc euh, si vous avez <rire> follow besoin, contre follow voilà si vous avez besoin de likes euh, ou de commentaires euh, n'hésitez pas inbox j'étudie votre profil et en fonction <rire> du nombre de followers on a
1: on terminera donc sur ces mots la semaine prochaine. On se retrouve pour un film mystère.
2: Oui. Avec une invitée mystère
1: également. Ou un invité mystère ne n'assume pas. pas son gender tout de suite, s'il te plaît.
0: Qui qui es-tu pour déterminer son identité Exactement.
2: devant Exactement. Je sais pas. J'ai été éduqué à l'oppression, donc tu sais, moi je. Oui. Gaspard. Euh, non, nazif, non oppressivement euh... vôtre. C'est vrai.
1: On se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour un film mystère. Moi, je m'identifie
2: comme quelqu'un qui confond les genres. Donc, euh, ah pardon. excuse moi ah, on a peut-être oui. été oppressif oui. avec Alors, toi. je suis, un petit je peu. suis
0: extrêmement oppressé euh, de, depuis quelques minutes puisque tu parles d'un film et pas d'un un ou une ouais. film. Un une. Je me perds. Voilà, et que euh, tu à euh, la, la nouveau,
2: Je m'identifie comme quelqu'un qui confond, donc ouais. euh, ça m'oppresse que tu me le reproches. Ça alors, devient trop compliqué, je coupe ouais. court au débat. Progressivement vôtre.
1: <rire> je coupe court débat, on se retrouve la semaine prochaine pour un, pour un ou ouais. une film mystère. Ouais. Blond, et Blond, dans blonde. un mois pour oh. Starmania. Mania. Tu es mi-cendre. <rire> 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 ça suffit les débats, merci à tous de nous avoir écouté. Bisous, à la
2: prochaine. Ciao.
3: Thuis heb ik nog een anzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de kei het raadhuis met een pomper voor en zandweg tussen koren door het vee de boerderijen en langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan Ik was een kind en wist niet beter Dan dat het nooit voorbij zou gaan Wat leefden ze eenvoudig toen In simpele huizen tussen groen Met boerenbloemen en een heg Maar blijkbaar leefden ze verkeerd Het dorp is gemoderniseerd En nou zijn ze op de goede weg Want zie Hoe rijk het leven is, ze zien de televisie-quiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas, dan kun je zien hoe of het bankstelsel staat bij Mien en dress dressoir met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vang. Zag ik de Hoge bomen sta, ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zal zou gaan. De dorpsjucht krit wat bij elkaar in mini rock en bietelhaar en joelt wat mee met bieten muziek. Ik weet wel, het is een goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek, ik heb hun vaders nog gekend ze kochten zoet hout voor een cent ik zag hun moeders touwtjes springen dat dorp van toen het is voorbij dit is al wat er bleef voor mij een aanzicht en herinneringen toen ik kwam het tuinpad van mijn vader. De Hoge bomen nog zag dat